0: Coño, la comida estuvo bastante bien, no lo podemos negar. A mí es que me falta un dulcito, me provoca un bomboncito. Y volviendo al tema, mira, ¿sabes qué? Es que a mí la película del padrino, sí, hay que reconocerlo, está muy buena esa película de mafioso. Pero me gustaría ver una historia real, me gustaría ver quién es realmente el capo de Italia. Y yo te puedo decir quién es. Su apellido es Ferrero. Y ese. <ríe> y ese hizo un imperio a punta de vender chocolates. ¿No te sabe la historia? Ja. Esa historia es para Independientemente del sitio donde estés, el país, la ciudad, el planeta, creo que hay algo en lo que vamos a estar de acuerdo y es que saber que estamos en Navidad se complica. Sí, 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 hay muchas luces, arbolitos, figuras, etc muchas cosas que te pueden dar pistas de que bueno efectivamente ya llegó la navidad pero hay una cosa y que creo que vas a estar totalmente de acuerdo conmigo y es que no es navidad hasta que entras al primer supermercado que se te cruce por el medio y veas un gran letrero que pone Ferrero Rocher ahí es donde te levantas o perdón, mejor dicho te detienes un momento y dices ¡mierda! Ya llegó la Navidad. ¿Qué es Ferrero Rocher? ¿Qué es Ferrero? ¿Qué es Nutella? ¿Qué es todo ese universo de chocolates italianos que conocemos bien? Antes de empezar a hablar sobre la familia Ferrero, tenemos que definir lo que es su producto. Su producto estrella, la Nutella. La Nutella es una base o una pasta de chocolate con avellanas que tiene su ancestro en la yandulla. Y tradicionalmente la yandulla no es más que una pasta de chocolate a la, cu a la cual se le ha agregado por lo menos un 30% de avellana o de puré de avellana o de crema de avellana, como quieras llamarlo. Actualmente este nombre se usa para... Eh, designar o, o hablar sobre cualquier preparación que cumpla vuestras, vuestras características. Una base de chocolate con 30% o mucho más o mucho menos de, como decía, puré de avellana, puré de almendras o puré de cahuete cualquier cosa. Pero la tradicional es pasta de avellana con chocolate, yanduya. Esta yanduya, a su vez, da nacimiento a un producto que se llama yanduyoto que para hacer un guiño histórico, es el primer chocolate que se vende envuelto individualmente, como el primer monodosis, o sea, que este es realmente el primer chocolatito que se vendió. Todo esto, esto está, todo esto está atado a la región de Piamonte, que es la región en donde nace el capo, el jefe, el padrino, el daddy yankee del chocolate, del chocolate italiano, obviamente. Pietro Ferrero, cabecillas de la familia Ferrero, el abuelo, el mayor, el mejor. Pietro no es más no es más, o no fue más que un simple pastelero y chocolatero, como ya dije antes, nacido en la región de Piamonte, región donde ya creo que queda obvio de que abundan las avellanas. Nació el día 2 de septiembre de 1898 y muere el 2 de marzo de 1949 a la edad de 50 años. Tenía un sueño y era el convertir el chocolate en, en un bien común. Que dejase de ser algo de lujo y estuviese al alcance del público en general. Que dejase de ser un producto de ocasiones especiales y pasarse a ser algo cotidiano, algo que pudiese es compartir, comer en cualquier momento sin justificación alguna. Pietro eh, vivió dos cosas muy, muy fundamentales para su empresa, que fue en 1946 que se vende el primer gran lote de lo que para aquel momento era su pasta de yanduya, consiguen vender un lote de 300 kilogramos, y en 1949, justo antes de morir, se, com se comenzó a comercializar una versión mucho más cremosa de su pasta de yanduya. Como podremos ir viendo, la pasta de yanduya pasó de ser una pasta dura que básicamente había que cortar con hacha, que no se untaba bien en el pan que tenían un montón de factores que, aunque, aunque había que reconocer, hay que reconocer que su obra es positivo, es muy bueno, no eran un producto lo suficientemente práctico para alcanzar esa utilidad diaria. Poco a poco fueron modificando la receta, mejorándola, hasta que en 1951, tres años, perdón, dos años después de la muerte de... Pietro Ferrero, su hijo, Michel Ferrero, vuelve a cambiar la fórmula del producto, lo saca a la venta y lo bautiza como super crema. Un punto importante del triunfo de la empresa Ferrero hasta ese momento fue que lograron saltarse el intermediario y consiguieron vender directamente de fábrica al cliente. ¿Cómo hicieron esto? Con la ayuda de unos camiones con los que ellos iban haciendo rutas por las diferentes ciudades donde comercializaban y conseguían llegar directamente al cliente, lo cual hacía que el precio fuese mucho más económico y así consiguieron llegar a mucho más público. michelle era un empresario nato que tomó el poder de Ferrero después de la muerte de su padre y básicamente se encargó de expandir el negocio, hacerlo crecer. Su ficha es que nació el día 26 de abril de 1925 y murió hace relativamente poco, en el año 2015, el 14 de febrero, a la edad de 89 años. En 1963, luego de que en el 51 se le cambiase el nombre a Supercrema, se cambia la imagen corporativa y se cambia nuevamente el nombre. Y con esto comienza a comercializarse por toda Europa. Como ya había dicho, Michel se encarga de expandir el negocio a lo grande. Luego de Michel tendríamos a Pietro Ferrero Jr., que básicamente fue criado para ser CEO, fue criado para ser el jefe de la empresa. Nace el 11 de septiembre de 1963 y muere el 18 de abril del 2011. A los 22 años comienza a trabajar para la empresa. A los 29 años ya era jefe de operaciones en Europa. Pero a los 47 años y como ya mencioné antes, el 18 de abril de del 2011 muere en Sudáfrica, irónicamente debido a un bajón de azúcar que hizo que tuviera un accidente en su bicicleta al perder el control y creo que al ser atropellado. Al morir Junior, su hermano menor Giovanni toma el control Giovanni nace el 21 de septiembre de 1964. Actualmente tiene 57 años y ha sido el CEO desde la muerte de su hermano en el 2011. Su padre se mantuvo como Executive Chairman hasta el 2015 cuando muere. Giovanni ha sido el encargado hasta el, este momento de mantener y proteger la esencia de la empresa. ¿Qué representa Ferrero? Ferrero S.P.A. es una empresa italiana y es la segunda empresa más grande de chocolate del mundo. En resumen, cuenta con 38 empresas entre las que tenemos tanto de importación como exportación, 18 fábricas propias y más de 40.000 empleados. Comercializa nada más y nada menos que 365 toneladas de su producto estrella, la Nutella. Ferrero es una empresa de capital privado por lo cual no se pueden comprar acciones. Y, por consecuencia, todo esto queda, todas estas ganancias, todo este negocio, todo lo que está vinculado con esta empresa, queda en manos de la familia Ferrero. Es increíble pensar que todo esto o, oh, bueno, aquí es donde llega el pensamiento del efecto mariposa. Pietro no se hubiese dado cuenta de que el, la yandulla podría mejorarse si no existiese la yandulla. Y la yandulla existe o se crea gracias a que en las épocas napoleónicas, Bonaparte, pensando en cómo vencer a Inglaterra o en cómo debilitarla, ordenó un bloqueo comercial, lo que hizo que el chocolate en la Europa continental escaseara de una manera muy fuerte y esto motivó la imaginación de todos los pasteleros de conseguir formas de rendir su producto, con lo que algún genio en la región de Piamonte tomó el producto que más estaba a la disposición las avellanas y con él creó la yanduya. Ferrero no es solo conocido por su Nutella. Ferrero también tiene sus bombones estrella que es el Ferrero Rocher. También tiene el Rafaelo, el Moncherry, el Tic Tac y en, entre otros. Es una empresa que básicamente ha hecho que el chocolate o ha conseguido que su chocolate sea mundialmente famoso. Este fue el capítulo dedicado a la familia Ferrero. Si te gustó lo que escuchaste, puedes estar atento a los próximos capítulos o si lo deseas puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. Me puedes encontrar como erre.a.n R-A-N hasta aquí lo dejo y cuídate mucho.